0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，那我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马红曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家好！ 2 0 1 8年的1月25号，星期四啊。今天讲什么呢？这个之前节目当中给大家做个预告啊，就这两天对于媒体关注的点来说，已经转到了达沃斯世界啊，这个在瑞士达沃斯，昨天应该是被称为中国日啊。这个关于风险的讨论，关于中国经济的讨论是昨天达沃斯的核心的内容。我们在之前的节目当中给大家做个预告，那么今天正好最重要的，作为中国日当中最重要的一个内容出来了，那就是。啊，中国中央财经领导小组办公室主任刘鹤在达沃斯发表的主旨演讲。啊，这个演讲非常重要，因为这个刘鹤呢本身也被认为是啊，过去一段时间，包括未来一段时间啊，都是中国最重要的智囊团的这个成员吧。而且他在以往比较多的时间当中，比较少发表个人的主旨演讲。啊，所以这次演讲就引发了世界各方的关注啊。当然关于，关这这次演讲呢，是我们今天节目主要讲解的内容啊。那首先要讲的这次演讲，因为主要是对外的啊，主要是对全球来讲解中国经济运行的状况啊。所以它的侧重点呢，更多的是对外来啊宣示中国的主要的调控政策，特别十九大之后对于整个中国经济发展的相关的政策的一个影响啊。所以对于国内情况呢，相对。所着的、所用的笔墨的比重要相对少一点啊，这是第一个要讲的。然后我们讲两个层面的东西啊，第一个层面是一个大的事情啊，就是我们现在要非常清晰关于中国经济的这个几个重要的关键词汇啊，这几个重要的关键词汇包括我啊，从十九大到啊中央经工作会议也是有所混淆的。那现在经过刘鹤这次讲解之后，应该是比较清晰了啊。这个核心呢就是一个总要求。一条主线和三大攻坚战，一个总要求呢，就是中国经济由高速增长转向高质量的发展阶段啊，这就是啊，用刘鹤的话来说，这个中国经济有有没有向好不好转变啊，这是最核心的一点啊。这条点当然比较宏观了，比较宏观，先把它放到一边。一条主线就是供给侧结构性改革啊。刘鹤同志对供给侧结构性改革的核心重点做了阐述：三区一降一补。去产能主要是指在过剩领域当中啊，生产过剩领域当中去去库存就是讲的房地产去库存啊，再次强调去库存指的是房地产去库存，去杠杆指的是降低过高的过高的杠杆率，降成本是全社会降的板降成本补短板的概念，嗯，比较完整的做的一个阐释，这在以前是比较少的，整个经济结构当中补上公共服务、基础设施和制度性的短板，所以三局一将一补。啊，依然是调控的一条改革主线，供给侧结构性改革的主线。三大攻坚战其实是去年中央经济工作会议所提出来的啊，包括防范化解重大风险，特别是金融风险，精准扶贫，污染防治，做了进一步的强调啊。当然，进一步强调的是三大攻坚战的持续时间都应该会争取要持续到三年啊。宏观方面，去杠杆依然是这个整个稳中求进的相关的基调。啊，三年时间使得宏观杠杆率有效控制，包括三年时间要降低污染的状况，三年时间要，啊，这个实现，呃，农村人口的贫困人数从一亿人减少到三千万左右等等这个进一步的强化，这宏观方面啊，就我们之前呢略有误解，以为三大攻坚战出来之后，供给侧结构改革可能就不提了，那现在看来，啊，一个总目标，一条主线和三大攻坚战三个是并行不悖的。那总目标肯定是我们最重要达成的一个结果了。那么一条主线就依然是宏观调控方面主要的调控政策思路，依然是供给侧结构性改革当中的“三区一江一补”。只是我们重点在执行当中，大家要看的三个要发生效果的点呢，要从精准要达达防范和化解金融风险、精准扶贫和污染防治三个点。啊，至于我现在还带有一定困惑的地方，就是一条主线和三个。和三个这个重大任务、攻坚任务之间的关联是什么样一种关联？对这个，我们还需要做进一步的观察。这是刘鹤的演讲当中啊，对于整个宏观经济政策框架一个重要的解读。那么再讲两个细节点啊，第一个细节点呢是刘鹤提到，从二零一六年开始，中国经济增长的全要素的生产效率是在由由降转升。啊，这个概念非常重要。其实十九大当中一个表述当中比较重大的变化，对于经济增长总量，就 GDP 的总量，不太提及了。比较强调的是全要素的增长。什么叫全要素增长呢？就是我们全社会当中的生产要素啊。按照西方经济学逻辑的说法，生产要素就这么几个：土地、资本、劳动力啊，就这么几个这个几个要素啊。这几个要素投下去之后，就会有各种各样的产出。那么他们的。如果你投的是同比例增长，比如说土地增长百分之五啊，劳动力增长百分之五，资本增长百分之五，那么最终经济增长是多少呢？如果是百分之五，那就是表明生产要素的增长带来的是一个啊，称之为平价增长吧，这个均衡增长。如果各个生产要素投入都是百分之五，但是你的经济增长数达到百分之六或者百分之八，那么增长出来的这一个点或者三个点，这就是呃、啊、全要素生产率增长所带来的一个溢价。那么这个这个这这就是一个比较重要的一个考量标准了。那么之前总体的全要素增长的状况呢，在之前一直是持续下行的啊，这就是解释中国经济从2012年开始经济增速开始普遍下行的一个重要要素。那么到了2016年，按照刘鹤的说法，从2016年开始由减转增了啊，是否借此来解读了2017年经济增长速度超预期的一个背景啊？他他没有这么直接说，那现在看起来可能这样一个要素。那么就要需要解解读的，就是全要素生产效率增长大概有两方面的可能性。一方面就是技术提升啊，比如说像历史上这个蒸汽机啊、纺织机出现啊等等啊，啊汽车出现啊，啊发动机出现等等啊，啊核技术出现等等，生物医药技术出现等等啊。那么对于中国来说，当然上一轮经济增长的全要素增长的推动是来自于互联网。那么16年增长的要素来自于哪里呢？啊，这个学界是有争议的啊。刘鹤也没有做真正的解释，但是看来。还是技术的提升是有的。第二一个就是要素的重新组合、啊，举个简单例子，比如说一个农民，如果他只在农村，呃，自己那三亩地上去种地，那他全年的产出能有多少呢？一千块、两千块，啊、这个一个月啊，全年可能有一两万块钱的这样一个产出水平啊。但如果他放到这个城里来，那去哪怕到建筑工地去做，去做工人，建筑工人。那一个月的收入也有一两万，对，这就是一个同样一个要素的投入，放到不同的地方做重新的组合的话，对整个全社会的啊生产效率啊全要素的回报率都会大幅度提升。所以他提到这样一个点：， 2 0 1 6年全要素生产率在二中国出现了由负转正的一个增长，这是一个非常重要的迹象。但是我需要去探讨啊我，我也会再阅读更多的文献来看一下这个增长的推动力在哪里，是技术进步了还是？还是这个我们要素的重新组合做的一个变化啊。第二一个细节点就是提到今年是中国改革开放四十周年，这在问答环节啊，他提到我们在四十年的时候会有更多的改革和开放的举措推出来，特别是对外开放，他说会有很多啊，至少会有一些会超乎市场预期的一些开放的动作和举措。所以看来今年到了四十年，其实中国比如说。呃，他他也提到了，比如汽车的关税的逐步下行啊，关于汽车进口汽车的关税下行的问题，其实在国际上是有争议的啊，这是之前美国美国一直指责中国加入 WTO 之后履行承诺不到位的一个重要的点啊，这也是中国对外开放、嗯、这个在舆论方面一个比较有压力的地方。刘鹤这个表达是，其实是可能是回应了相关的压力，所以整个2018年作为改革开放40周年的重要的时间节点。啊，在不排除我们国内政治经济相对比较稳定的情况下，对外开放的一个力度的会进一步的加大，啊，这也会成为我们未来关注的一个政策方面的点，好吧？今天拿出一个一期节目时间来给大家重点解读相关内容啊，这我们在整个自己的思维当中要对于未来中国经济政策的一个思维框架啊，相关的一些细节都要做重点的观察，啊，回到我们经常会讲的一个点吧，我在之前直播当中也提到了。啊，我个人认为整个风格市场投资风格转换的概率是还是比较大的。啊，节目最后，呃，讲一个小小段作为一个结束吧。这个段子这样说的啊，说这个昨天的乐视居然还有三千三百万资金的成交量啊，有三千三万资金冲进去了，所以说明呢，前天 IPO 被否的康宁医院的目标客户群体巨大，行业发展向好。好，好谢谢大家啊，祝大家投资愉快，再见。